0: Sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich zu Beginn meinen Dank an das Ministerium, Frau Ministerin Bauer, Frau Staatssekretär Oschlowski und ihr Team ausdrücken, dass Ihnen das Thema der Digitalisierung so am Herzen liegt und Sie immer wieder die gesamte Kulturszene Baden-Württembergs und darüber hinaus einladen zu gemeinsamen Überlegungen, Theologen und Initiativen. Frau Ministerin Bau hat ja schon sehr viel Grundlegendes gesagt. Daher möchte ich nur drei Gründe von hunderten nennen, wieso wir die Digitalisierung und vor allem auch die künstliche Intelligenz brauchen. Am Anfang möchte ich Ihnen einen Test machen über unser räumliches Vorstellungsvermögen, weil mit der Digitalisierung treten wir ein in ein Zeitalter der dreidimensionalen Notation. Unsere gesamte Kultur bis heute ist aufgebaut auf einer zweidimensionalen Notation. Wir schreiben Buchstaben, Ziffern, Zeichen, Zahlen auf Papier, auf einer zweidimensionalen Fläche. Aber durch digitalisieren haben wir nun die Möglichkeit, eine dreidimensionale Notation zu erreichen. Wie schaut das aus? Machen Sie einmal die Augen zu ja, und stellen Sie sich eine Würfel vor. So ein Würfel hat Kanten. Kanten heißt, wenn zwei Flächen in einem beliebigen Winkel aufeinander treffen, der Würfel hat das 90 Grad. Wie viele Kanten hat ein Würfel? Also ich sage Ihnen, oben vier, unten vier, vertikal auch vier, also zwölf Kanten. Das ist noch einigermaßen vorstellbar. Aber stellen Sie sich vor, auf diesen zwölf Kanten sind wiederum Würfel aufgebaut und jeder Würfel hat wiederum zwölf Kanten. Man kann ungefähr noch ausrechnen, dass es 144 Kanten sind. Aber man kann es sich es nicht vorstellen. Wenn Sie sich nun vorstellen, dritte Stufe, dass auf diesen neuen zwölf Würfeln, auf den zwölf Kanten wiederum Würfel stehen, mit zwölf Kanten, dann ist es schwierig auszurechnen, nämlich 1.728 Kanten. Aber Sie können es sich nicht vorstellen. Nicht im geringsten. Weil die Evolution hat unser räumliches Vorstellungsvermögen extrem vernachlässigt. Aber es gibt Berufe wie Architekten, die müssen im Raum arbeiten. Ne? Und die nehmen dann die sogenannten Computer-Design-Systeme, die können solche Würfel in einer Sekunde, kann der Computer das machen. Das heißt, die gesamte moderne Architektur von Zaha Hadid bis Calatrava wäre ohne diese Systeme, ohne diese Künfergänze nicht möglich. Weil diese Systeme erlauben uns, räumliche Vorstellungen zu entwickeln, jenseits unter normalen äh, zeitversalter Notation. Der zweite Grund, ja? Das ist leicht zu nennen, wieso wir Künstliche Intelligenz brauchen. Das heißt Deutsche Bahn. <lacht> Weil ohne Daten-Echtzeitmanagement mit künstlicher Intelligenz wird es die Deutsche Bahn nicht schaffen, dass die Züge bündlich kommen. Oder anders gesprochen, Germany 17 Points. Ich rede hier nicht von der Eurovision-Sendung, Ich rede davon, dass die EU selber einen digitalisierungs Ines gebaut hat. Und da steht Deutschland auf Nummer 17. Das ist, und der nächste Punkt ist ein bisschen schwieriger. Das hat die Frau Ministerin angedeutet. Ja. Wir stehen wirklich auch in der Kultur vor großen Transformationsprozessen. Ja. Und die Zeichen der Zukunft sind zum Teil verstörend für, für uns. Neulich hatte ich auf einer Woche ein Experiment gemacht. Ja, ich habe, äh, das, es gibt zwei Instituten in Deutschland, eines ein Max-Planck-Instituts, das folgendes kann: Wir können also die Mimik einer Person ja, auf die, die Mimik einer anderen Person übertragen, so dass diese Person spricht sozusagen und handelt mit der Mimik einer zweiten Person. Das hat zu einer Verstörung geführt und hat das geheißen: Wie kann man das wagen, Verstorbenen ihre Mimik zu errauben und ihre Sprache zu errauben? Da kann man nur antworten: Das macht das Theater seit 2000 Jahren. Ja. Sie stellen der Zweiten auf die Bühne gespielt von einem Schauspieler, der hat nicht die Mimik von Richard II. und er spricht Worte ja, von Shakespeare. Oder Maria Stuart, eine Frau, wird von Schiller, einem Mann, auf die Bühne gestellt und die Worte, die sie spricht, sind auch von Schiller und noch dazu mit dem Gesicht eines anderen Schauspielers. Und Horrible Dicto, Mel Gibson, der Action-Schauspieler, spielt Jesus von Nazareth. Ja? Ja? Also Sie sehen, das Theater besteht darin, eben, die Grenzen von Raum zu bewinden, auch die Grenzen des Todes und das Person in der Vergangenheit durch eine fremde Mimik und durch eine fremde Sprache wieder lebendig zu machen. Das ist ein alter Traum der Menschheit und wir können heute mit digitalen Technologien das noch besser machen. Klarerweise verstört das die Leute, wenn sie nur die theatralische Tradition gewohnt sind. Also, man nennt das technisch gesprochen die technologische Singularität und, und ein Zeichen dafür sind auch die selbststeuernden Autos. Der Ausdruck selbstfahrende Autos ist falsch. Das Auto fährt das schon lange selbst, darum heißt es auch Automobil. Ja. Aber heute ist es ein selbststeuerndes Auto. Ne. Wir haben hier im z eine selbstschreibende Schreibmaschine. Ja. Das heißt, immer mehr kommt es zur Selbststeuerung der Medien und der Maschinen und dadurch immer mehr werden die Medien dazu tauglich sein, lebensähnliches Verhalten aufzuweisen. Das heißt, wir haben bisher gekannt die Bewegungsmedien, Movie, Picture, bewegte Bilder. Wir haben jetzt gelernt, dass es gibt sozusagen auch die Bildmedien. Aber die Zukunft digitaler Technologie für die Kultur heißt Biomedien. Das heißt, wir entwickeln Systeme, die lebensähnliches Verhalten aufweisen. Und das ist die eigentliche Konzentration, und die kann für manche verstörend sein. Aber wie Sie gesagt haben, wir brauchen Mut, und diese Türe, die wir schon heute öffnen, durch diese Türe durchzugehen, in eine Zukunft, die sicherlich humaner sein wird, eben ist richtig, digitaler Humanismus. Und ich bin Ihnen dankbar, dass Sie heute hier sind und diese ganzen Fragen mit uns gemeinsam diskutieren. Vielen, vielen Dank.